0: Hola de nuevo nos encontramos y bueno hoy vamos a conversar sobre el storytelling triádico que es un método personal desarrollado por Carol Franco, cómo es que considero que se debe desarrollar el contenido de una marca personal con la experiencia después de desarrollar marcas personales en Latinoamérica, en África, en Europa. Y Parto del punto que estamos bombardeados de mucha información que nos dice publica, publica, sube reels, a tiktok, eh, sube tu video a youtube. Pero la pregunta es ¿qué subo? ¿qué sentido le doy? Empiezo a contar mi historia, pero ¿por qué la voy a contar? ¿cómo la cuento? cierto Entonces tenemos preguntas estructurales que van desde el ¿qué? hasta el por qué y el cómo, ¿cierto? Y en el cómo es donde usualmente dejamos de actuar y no tomamos acción porque no sabemos cómo hacerlo. Este método, esta, este storytelling triádico, lo que busca es mostrarte el qué y el cómo. Entonces arranquemos. Primero, eh, entender que cuando empezamos a generar contenido como marca personal, estamos buscando comunicar nuestro servicio, comunicar eh, nuestro potencial, nuestro saber en lo que somos expertos, ¿cierto? Entonces la primera intención es comunicar. El segundo es lograr seguidores, porque bueno, la idea es crear una comunidad que nos escuche, una comunidad que resuene con lo que queremos eh, dar este mensaje. Entonces estamos creando contenidos para ser atractivos. ¿Cómo somos atractivos? Entonces aquí viene la primera triada que está compuesta por mentalidad, audiencia y mensaje. ¿Cómo es eso, Carol, que tienes mentalidad en un storytelling? Bueno, y, y, y déjame decirte que la mentalidad es el 80% de este método de storytelling triádico es el 80% porque cuando tú tienes muy claro qué es lo que quieres y para qué quieres generar contenido es una cuestión de mentalidad sin embargo no es suficiente debemos trabajar nuestras creencias esas creencias que nos limitan esas creencias que nos dicen por ahí no es, oh, voy a fracasar en este post o para que escribo eso, me siento eh, un idiota, me siento tonto subiendo ese tema eh, ¿debo bailar o no debo bailar en Reels y en TikToks? entonces nos empezamos a hacer un montón de preguntas y las respuestas no las da la, las creencias como ¿eso es tonto? ¿eso es bueno? ¿o eso es malo? entonces trabajamos la mentalidad para identificar esa conversación de nuestra cabeza y saber qué nos limita y dónde está la distorsión de la realidad, recuerda que cuando generalizamos distorsionamos la realidad Realidad. Entonces una manera es trabajando nuestra mentalidad También la mentalidad es importante Porque hay, hay publicaciones que no son buenas Hay publicaciones que la gente no, no las coge, no las cacha Hace días me decía uno de mis coaches Me decía diamantes puros Pero la gente lo ve como un vidrio como un espejo roto y hay veces nos pasa eso con el contenido que es un diamante puro pero en esos momentos nuestra audiencia no estaba lista, entonces tenemos que modificarlo y nuestra mentalidad es no, es que yo no hice bien el diamante, es que me faltó. Cuando te lo empiezas a tomar así de esa manera personal y empiezas a decir, no sirvo para esto, mejor no lo hago, es un tema de mentalidad. Con la mentalidad correcta, con la mentalidad de liderazgo, con la mentalidad de saber ¿Cuál es la intención que le pones a esto? Cuando yo creo contenido, le pongo la intención del servicio, de servir y enseñar a las personas. Mira que, y te lo comparto aquí en nuestra intimidad de, de este podcast... Cada vez que, que genero contenido y cada vez que trabajo uno a uno con marcas personales, me divierto profundamente, ¿sabes? Porque he encontrado o despertado una vocación de educar. Siempre me ha gustado educar, pero he sido como, me gusta trabajar con universitarios, no podría trabajar con niños, no podría trabajar con adolescentes, pero me encanta trabajar con, con universitarios. En estos momentos estoy como, disfruto educar. Ya no tengo esas trabas mentales de que decía con estos sí y con estos no Es el, el, el educar Lo que estoy dedicada en este momento es educar, educar Y pues para educar como hacen los maestros Como hace el maestro de escuela que se trasnochaba preparando la clase anterior Pues bueno, yo ahora me dedico a trasnochar leyendo, entendiendo, conectando Dando, yendo a la raíz, buscando en los filósofos esa. porque yo siento que parte de, nuestro, de nuestros contenidos que circulan ahora es un reciclaje de Aristóteles, de Platón, de aquellos que han construido los cimientos. De, de la reflexión del mundo entonces voy y busco en ellos y también voy y busco los contemporáneos y empiezo a conectar entonces estoy dedicada a educar y mis contenidos buscan eso educar y lo disfruto al máximo y esa es la intención que le pongo entonces cuando un contenido no me sale bien o no tiene el resultado que le había puesto como expectativa pues no pasa nada Cojo, lo reviso, miro a ver qué tengo que, que perfeccionarle, qué tengo que eh, cambiarle, modificarle. Hay veces eso es un tema de diseño, ¿sabes? Hay veces en, en las redes sociales pasa eso: que el diseño, que el color, que la tipografía no fue la mejor, entonces no captó. Que de pronto la frase de, con la que iniciaste no generó el enganche, entonces le hacemos las modificaciones y volvemos a empezar. Y eso no lo permite la mentalidad. La mentalidad también nos permite poder afrontar los odiadores y afrontar todas estas circunstancias que vemos en redes sociales. Para, para saber si lo dejamos pasar y, o, y, o si lo, le damos una respuesta, pues lo hacemos desde un espacio de gratitud y de amor y de comprensión del nivel evolutivo de esa persona. cierto Entonces la mentalidad es lo que nos permite darle ese enfoque a nuestros contenidos, administrar las emociones antes, durante y después y darle una, una buena gestión emocional sin reactividad cuando tenemos la mentalidad adecuada no somos reactivos sencillamente somos propositivos somos flexibles y somos cambiantes entonces cuando montes tu storytelling cuando crees tu storytelling y yo le pido disculpas a los mexicanos cada vez que voy hablando en este podcast recuerdo a los mexicanos y digo oh dios mío estoy utilizando un montón de palabras que no debería usar entonces, para mis amigos mexicanos que, que escuchan mi podcast, ustedes ya saben que es lenguaje muy colombiano y no tiene nada que ver en ese contexto mexicano. Bueno, entonces, le dedicamos al storytelling el 80% de mentalidad y cómo la dedicamos pues poniéndole la intención identificando cuáles son las creencias que es lo que nos está diciendo la cabeza en ese momento le quitamos todas las distorsiones y le aplicamos eh, técnicas de programación neurolingüística que es como decir ok estoy trabajando en función de un servicio tengo un propósito para esto y por eso lo voy a hacer luego viene la audiencia la audiencia es el 10% Carol, ¿por qué es el 10%? Si son las personas que me van a escuchar, me van a ver, me van a leer. Pues tú ya tienes definida tu audiencia, sin embargo, identificas en qué nivel está la audiencia. Recuerda que la audiencia tiene tres niveles, ahí viene otra triada de la, de la audiencia, entonces está la audiencia que realmente todavía no conoces su necesidad y tú se la estás mostrando está la del segundo nivel que son personas que ya conocen su necesidad y están buscando respuestas están buscando soluciones a esas personas son las que empiezan a interactuar con tu contenido son las que lo guardan son las que están pendientes de lo que publicas y luego está en tercer nivel, que son aquellas personas que están listas, que ya saben cuál es su problema, cuál es la solución y están revisando si tú tienes esa solución. Entonces son personas que te hacen preguntas, que están en tus lives, que ven tus videos, son personas que realmente ya están listas para trabajar contigo. Entonces el 10% de la audiencia es identificar con ese mensaje que estoy creando a quién se lo voy a entregar, en qué nivel está mi audiencia. Si lo voy a hablar a los tres, pues ya sabes que también existe en la manera de, de comunicarse con los tres y si no, pues puedes escuchar mis podcasts y ahí te hablo a profundidad sobre ello o ver mis videos en YouTube y leer también mis blogs ahí encuentras toda esa información en profundidad el tercer tema es el mensaje eh, la triada, entonces el, el tercer elemento de nuestra triada es el mensaje que equivale a un 10% Carol pero como así, si el post y lo que voy a hacer es lo más importante y me dices que es el 10% como te cabe eso en la cabeza el mensaje ya está listo porque tú ya sabes que tienes que publicar, ya sabes a quién tienes que dárselo Y lo único que tienes que hacer es ponerle la intención, organizarlo en, en el cómo Pero el mensaje ya lo tienes claro ¿Cómo así que Carol, que ya lo tengo claro? No, no lo tengo claro Ok, entonces vamos para la triada del mensaje ¿Qué es lo que debe tener el mensaje? El mensaje tiene una triada que significa tres elementos tú vas a hablar de ti, vas a hablar de tus problemas o dolores y vas a hablar de tus resultados. Entonces la triada del mensaje eres tú problemas y resultados ¿Cómo así Carol? que tengo que hablar de mí a mí no me gusta hablar de mí yo me expongo me siento maluco no me gusta me siento incómoda eso es algo eh, penoso vergonzoso y además yo no tengo una vida interesante que contar mentiras tienes tu historia personal y mira tu historia personal es tan importante que lo que te da la ventaja definitiva a otros servicios a otros competidores porque es que nadie ha tenido tu historia de vida nadie hace las conexiones neuronales que hace tu cabeza nadie hace la relación y conecta los puntos como tú los conectas y eso te lo da tu historia de vida. Que sí, que muchas personas hemos tenido accidentes de tránsito, pero tú aprendiste una cosa con ese accidente de tránsito y yo aprendí otra cosa con ese accidente de tránsito. Entonces es la ventaja definitiva, contamos nuestra historia para generar confianza y conexión y lograr que las personas identifiquen con nosotros. Ok, Carol, voy a empezar a, a contar mi historia personal. ¿Qué más cuento, Carol? Listo, vas a contar tus creencias, tu filosofía, en qué crees. Crees en la, en la comida sana, en ser vegetariano, en que los animales también tienen derechos, en la libertad de expresión. Empieza a contar eh, esa filosofía con la que tú vives, esos elementos que, que te caracterizan a ti y que te va mostrando esa capacidad de, de identificar ser único o de comunicar ser único. Luego viene el estilo de vida, ese es como es el más fácil, ¿no? Ese es el que pues, ya sabemos muchos por restaurante, viajes y, eso, y, y esos son como los elementos del estilo de vida. Sin embargo, recuerda la mentalidad, ¿por qué estás publicando estilo de vida? Es un tema de vanidad, es un tema de alardear. No tienes que salir a, a alquilar una cartera para mostrarla en tu estilo de vida. Ir a alquilar un reloj, un carro para mostrarte que te está muy bien. No, el estilo de vida hace parte de nuestra autenticidad. Y recuerda la mentalidad que tenemos ahí a la hora de, de crear el, el estilo de vida. Y la mentalidad correcta es predico y practico. Y llego a la acción. Lo que yo predico, lo practico. Eso es lo que mostramos en la historia de vida. Ok, yo le enseño a las personas, eh, no sé, meditar todos los días. Bueno, entonces cuento cómo pongo en práctica esa prédica que le hago a las personas en su sesión de mentoría. ¿Cierto? El, no sé, el quitar eh, la, el azúcar. Depende de tu servicio, ¿cierto? Entonces lo que estás haciendo con la historia, con el, la historia del estilo de vida Es poner en imágenes el resultado de trabajar contigo Porque mira, tú eres el mejor resultado de tus métodos y de tu metodología, ¿cierto? Entonces, predicar y aplicar el. el. ¿Qué más? Esos son los tres elementos para hablar sobre ti, ¿no? La historia personal, la creencia y el estilo de vida. Realmente hay muchísimos más, pero te voy a dar como esos tres para que empieces. Luego vienen los problemas y esos, y esos dolores. Bueno, los problemas lo que hacemos es que, la, que las personas se sientan vistas y escuchadas. Es muy importante para tu audiencia saber de que tú la estás viendo. De que tú sabes que ellos están ahí. Y una manera de mandarles el mensaje como, hey, yo sé que estás ahí porque yo he pasado por ese problema, porque sé que este es el dolor que estás sintiendo, porque sé que estas son las dudas que estás viviendo, así que vamos a trabajar en ello. Lo que hacemos en esta etapa de contenido del storytelling, en esta triada, es decirle a las personas, yo sé que estás en esta situación y vamos a ir a... a a la, a, a la situación B o al estado B y les dejas muy claro eso y ahí viene el tercer contenido que son los resultados entonces empiezas a hablar sobre los resultados de tu método, sobre los resultados de tus técnicas, de tus sesiones, de tus servicios, de tus productos y mira que acá yo quiero darte un tip de programación neurolingüística y es que cuando trabajamos estos tres tipos de contenido donde hablamos sobre ti, sobre los problemas y sobre los resultados, estamos buscando activar en los tres las neuronas espejo. Siempre estamos buscando patrones similares, lo que ya conocimos, así funciona nuestro cerebro. Te enseñé en un podcast anterior cómo ayudarle al cerebro a, creer, a crear como nuevos caminitos y que no siempre nos mande por el mismo camino, pensando por el mismo lado, sino pensar lateralmente está en uno de los capítulos anteriores, creo que son técnicas de creatividad, y bueno, eh, y y lo, que, lo que quiero retomar con eso es que las neuronas espejo son las que buscan siempre el mismo caminito Entonces buscan referentes como mamá, papá, hermanos, profesores Esas figuras de autoridad siempre las está buscando el cerebro, verlas ahí reflejadas Entonces cuando tú empiezas a contar tu historia y las personas empiezan a enganchar Es porque le activaste las neuronas espejo y esas neuronas espejo de cierta manera están buscando reflejarse ellos mismos o reflejar una figura de autoridad o una figura de amor o una figura de protección bueno en fin también depende del de tono de la comunicación que tú le estás dando Entonces, para que lo entiendas desde la programación neurolingüística todo este tema de la triada que al final cuando las personas te siguen y, y les gusta tu contenido lo que están haciendo es activar esas neuronas espejo están viendo en ti una proyección y por eso es muy importante mostrarles los resultados porque los resultados se vuelven aspiracionales y le estás diciendo mira yo en mi historia personal y en mis creencias y en mi estilo de vida te estoy contando de que soy un humano como tú sí no realmente estamos hechos de carne y hueso, con dificultades, con situaciones complicadas, sin embargo se puede lograr, sin embargo podemos obtener estos resultados que son las soluciones y eso se vuelve aspiracional y tiene un mayor incentivo desde, la, desde el subconsciente, desde las neuronas espejo. Entonces, pues para que lo tengas en cuenta a la hora de crear tus storytelling ganadores, este storytelling triádico y gracias, gracias por escucharme, me encanta poder tener esta conversación así al oído contigo, sígueme en redes sociales, ve y busca más esta información en, en, en mi canal de youtube y bueno, generemos conversación, cuéntame cuál de estas Elementos triádicos te gustó más? ¿Cuál es el contenido que más dificultad te genera hablar de ti, hablar de los problemas o hablar de los resultados? Hasta pronto. Gracias. Chao, chao. Esta conversación ha finalizado por hoy. Sin embargo, me encantaría saber de ti. Las mejores conversaciones ocurren después. ¿Qué tal si nos encontramos en mi página carolfranco.com o nos seguimos en LinkedIn e Instagram? También puedes enviarme un email con tus preguntas y comentarios. Y si no, pues también puedes compartir este episodio con familia y amigos. Recuérdalo, sé consciente que salir adelante, progresar, experimentar el éxito depende de ti. Así que permanece marcando cada espacio con tu poder personal.